0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Esto es Contar Podcast. Mi nombre es Guillermo Hernández. El mío es Martiniano Cardoso. Y estamos con un invitado especial, protagonista absoluto en todos los sentidos de una película que van a encontrar en la plataforma Contar, que se llama 50 Chusok. Y el protagonista, la persona con la que vamos a hablar, se llama Chan Kinsung, que seguramente lo han visto en muchísimas películas y tiras televisivas. Chan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Con, mucho, con mucha
1: alegría. Muy contentos. Eh. Y que se vea la, o sea, que se vea una película que lo hiciste con mucho corazón, siempre está buenísimo.
0: Bueno, la verdad que a nosotros nos encantó con Martiniano antes de pactar esta nota, todos estamos como muy encantados, enamorados y emocionados con la película. Y se eh, nota lo de
2: que también, perdón Guillo, se nota que tiene corazón la película, eso es... Eh, es, es
0: se nota directamente, ¿no? Sí, yo estaba pensando que... Eh, es Chanc, es si todo,
1: todo corazón la película.
0: Todo corazón, y por, por eso me parece una falta de respeto que yo le cuente a la gente de qué se trata. Prefiero que cuentes vos de ah. qué se trata la película que protagonizás.
1: Esto vino igual tengo que contar un poquito antes de cómo, cómo llegué a la película okay. porque yo hace más de 50 años que vivo en el país nunca volví a Corea nunca había vuelto a Corea pero no solamente, no había vuelto por una cuestión digamos, estaba un poco enojado realmente digamos, a mí ser coreano acá más, eh, y con la colectividad y con la diferencia cultural que hay entre un coreano. Estamos hablando de coreano de esa época, ¿eh? de 50 años atrás. Y con la cultura argentina, eh, chocó mucho, chocaba mucho. Eh, mis padres me hicieron la vida como muy difícil. Yo, pues, no me dejaban salir con argentinas. Cuando, ¿no, Cuando estás empezás a, a, tener, a caminar la vida, y en, lo, en la adolescencia, que empezás con la primera noviecita, digo, a mí, me, eh, mi viejo... Eh, me, me ha amenazado que salía con una Argentina me echaba de casa Yo, había toda una cuestión de diferencia cultural que terminé odiando a los coreanos que eran como era los amigos de mi papá o los conocidos de mi papá que censuraban y reprimían a sus hijos para que no saliera con Argentina sino que tenía que salir con coreanas eh, entonces como que empecé a tomar resentimiento y ...además como me había formado acá... Me, sí, soy, ...yo me siento argentino... ...aunque no dejo de ser coreano... ...en un momento dado de mi vida... ...me había peleado con mi papá... ...me fui de mi casa... ...me casé con una argentina... ...aún en contra de, de, de todos... ...y como que... ...me es ...como si hubiese querido cortar el cordón... ...con Corea... ...que... ...duró un tiempo pero no lo puede seguir sosteniendo. Entonces, después de 48 años de esto, vuelvo a Corea. Ese viaje es. no es un viaje más. Para mí, por supuesto, no era un viaje para ver a ver cómo, cómo está mi, mi país de origen. Era un reencuentro con algo que yo estaba muy enojado, algo, con algo que eh, estaban un poco en fantasía, porque después de 48 años, si hay un país que cambió en el mundo, que cambió de blanco a negro, o sea, es Corea del Sur. Corea del Sur pasó de ser un país campesino a hoy ser un país de primera tecnología. O sea, las la mejores tecnologías aparecen de ahí. De ser un país totalmente pobre y eh, a, a, agricultor, a ser un país del primer mundo, a ser la octava economía del mundo. Ese país estamos hablando, o sea, que yo no lo llegué a conocer, lo conocí ahora. Pero mi viaje era, necesitaba reencontrarme, necesitaba reconciliar, necesitaba sanar. Es un viaje más de eso, además porque yo no tengo parientes directos en Corea, otro de los motivos por el que perdí contacto. Yo tengo parientes en todos lados del mundo. Te puedo enumerar. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Japón. Tengo parientes en Japón. Australia. Eh, no tengo en Corea del Sur. Tengo en Corea del Norte. Pero no puedo entrar. Ese es el viaje de la película.
0: Te hago una pregunta que me llama tomó mucho la atención y entiendo la respuesta o la imagino, pero la quiero escuchar de, de tu boca. El, el la oposición sí. eh, de tus padres, tu padre fundamentalmente, pero entiendo que de los mayores, la oposición que tenían de que salgas con una chica argentina, tenía que ver como para que, para que, como para que no, no te mezcles, como para que no te vayas de, 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 ese, de ese hecho de ser coreano. No, me cuesta un poco entenderla, eh, porque no era religiosa, no era política, no, no, ¿cuál mm -hmm. que era? ¿qué era? ¿Por dónde pasaba? No, si tiene, que
1: ver, tiene que ver con, y esto eh, le pasa a todos los migrantes, por lo menos la primera generación. Irte de tu país, por más que te vaya bien en el país que elegís a vivir, es muy duro, es durísimo, es una pérdida enorme. No te das cuenta, casi no te das cuenta, porque elegís hacerlo, la vorágine de estar en un nuevo país, ganarte el mango, eh, digamos, subsistir, eh, es tan, eso, eso te, te ocupa tanto tiempo que no lo pensás. Pero es tanto la pérdida que cuando sucede eso, los padres, o sea, los primeros migrantes no quieren perder más. Entonces, equivocadamente creo yo por, digo, creo yo lo puedo decir ahora Y hay que ponerse en la piel y en el cuore de esas personas que vinieron barco de carga sin nada y no quieren perder más Dice, si mis hijos se mezclan pierden la sangre pierden el apellido perdemos lo que, lo que éramos con error lo, lo digo ahora ¿eh? para mí están mm -hmm. equivocados tienen miedo a, a restar y yo me di cuenta con los años que, se, que es sumar, no restar, mezclarnos, juntarnos, compartir. Es sumar, no restar. Pero bueno, te das cuenta después. Okay. No en el momento. Hay que decirle a ese señor, a esa a esa mujer o a ese hombre que tuvo que dejar todo porque no era por elección, sino había que salir porque si no pe corrían peligro, como en Corea. Decirle, no, no vas a perder nada, esto es, eh, vamos a sumar, no volamos, no se podía entender, es difícil comprender eso, yo lo comprendo ahora, pero llevo 50 años que vivo acá y además estoy casada con una argentina, chicos argentinos, amigos, y tengo amigos coreanos, amigos argentinos, ahora entiendo que sumé, pero hay que ponerse en el lugar del de, de primer inmigrante, del pionero, el tiempo todo.
2: No, Chang, mi pregunta es cómo, cómo este, como lo definiste vos, esta película es Todo Corazón, cómo pasa este Todo Corazón a un proyecto cinematográfico, ¿Cómo, cómo es, decís, bueno, este viaje de sanación que yo pretendo hacer, lo quiero hacer arte y quiero hacer una película, ¿cómo, es, cómo fue ese proceso?
1: Casi no hubo proceso, es casi natural, eh, mi vida es un poco así, mi vida está frente a la cámara. Mi eh, vida, eh, digamos, con él es profesional. Mi oficio es estar frente a la cámara. Y, digamos, tampoco, digo, es un, es un viaje como para... Lo que sí, cuando, de, eh, digo... Grabar lo iba a grabar. O sea, ¿Qué no se saca foto? ¿Vos irías a un viaje hasta Corea no te no llevas una cámara de foto, Sí. sí todo el mundo, aunque se dedique o no se dedique a eso. Bueno, eh, para mí era llevar algo para grabar, no solamente fotos. Una cámara de video, algo muy cotidiano en mí. Lo, en mí y en la gente que me rodea. Lo que nunca pretendí es que sea una película que tuviera difusión o sinceramente eh, decía, bueno, esto hay que tener un registro de esto, no sabemos en qué va a terminar. Lo cierto fue eso. Pero, como intuía que podría llegar a, ser a, podría llegar a hacer algo interesante, podría sacar algo interesante de ahí, la llamé a Tamae, amiga. O sea, llamé a una directora de cine. Porque digo no, no, vamos, vamos a cubrirnos. Ya que vamos a hacer esto, vamos a cubrirlo. ya más a Tamae y, claro, ella tiene otra visión. Yo soy actor. Ella es directora. Tiene otra mirada, otra perspectiva de esto. Entonces, digo, esto acá, acá hacemos una película. No es que vamos a registrar solamente un viajecito que vas a hacer vos. Digo, acá hay una película. Vamos a armar la cosa como para hacer una película. Listo. Y yo me entregué a eso. No podía, además, hacer más nada. Realmente. Y no quería hacer más nada. Porque yo lo que quería evitar era esta cosa, viste, cuando te metes en una película, es tener que estar en 150.000. Resolver 150.000 eh, problemitas todos los días. Y yo no iba a estar... Eh, no, ir, no, no podía hacer este viaje y encima estar pensando Che, ¿cómo hacemos la película? Por problemas de producción. No, yo iba a estar ahí y que me pase lo que me tenga que pasar. Entonces, en ese sentido, estaba ahí y tomó la rienda como directora que es, armó el equipo y dijo, vamos, nosotros vos andá y hace lo que tengas que hacer. Nosotros vamos a estar atrás siguiendo eso. Y ahí salió la película. Digo, si fuese por mí, eh, no hubiese salido a la película. Tal vez hubiese quedado esas grabaciones ¿eh? para la intimidad. Es más, me dio mucho pudor reaccionar. <ríe> Muchísimo. Porque vos pensás, ¿sí? un documental. Y un poco lo digo en chiste, pero es verdad, lo digo. ¿Quienes tienen documental de su vida? No, nada. ¡El Diego!
2: Monzón, <ríe> ¡Riquelme!
1: ¡Qué a ponerle <ríe> ¡No! El, el coreano que ni siquiera dice coreano, chino le dicen. <ríe> tiene su propio documental. Y encima voy y lo, el, lo estreno en el Bafici, Era mucho, porque no era esa la pretensión. Para nada. Y además, viste que es un poco... Cuando pasan estas cosas es como es un viaje tan personal, y uno está acostumbrado a como a mostrarse vulnerable por ser actor ¿no? en ficciones, pero son ficciones, están violados. Vos estás escudado o protegido por un personaje y una historia. Acá no estaba protegido, no estaba eh, como eh, contenido, o sea, yo me siento un poco desnudo en esto, realmente. Y eso, llevarlo a una pantalla grande, que además el, el cine tiene eso. Lo que vos ves, lo que vas haciendo en una pantallita, en un monitor, después lo ves una pantalla gigante. Claro. Lo malo y lo bueno se ve gigante. Claro. Entonces es como, me daba, por eso me daba pudor.
0: Yo, Hay algo que, que veo en la película que también... Eh, no sé si es algo que pesco yo o, 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 o me lo vas a confirmar o no, que es como una dualidad, ¿no? Como que este viaje lo querías hacer, era una decisión eh, pensada, meditada, eh, se armó un equipo de cine con gente súper talentosa, profesionales, que te acompañan en todo este viaje, pero había algo del olvido y de la negación, me parecía a mí. ¿Dónde lo vi? Lo vi en que, por ejemplo, no te había llevado la dirección, o sea, ¿viste? Como que había cosas... Digo, si yo me voy a, a donde mi abuela nació en España, lo primero que hago es, eh, ¿cuál es la dirección? ¿La casa? O sea, me llevo como un montón de referencias. Y yo sentía, digo, que vos sí. llegaste allá y toda esa, toda esa referencia como que no estaba. Eso lo, lo viviste como, como que había como una cosa de quiero y no quiero, o, o me pareció a mí viendo la película. ¿Se Hay lo que algo?
1: No, sí, no, totalmente. esto me eh, Esa sensación lo tuve hasta el último momento.
2: Okay.
1: Esta sensación lo tuve hasta que llegué... Estaba en el avión sí. aterrizado en Corea.
0: Sí.
1: Yo me pregunté si quería bajar internamente. Y si me vuelvo, no me bajo del avión y me vuelvo... Claro, como si fuera, viste, el colectivo cuando llegan a la terminal. Sí, a la terminal. Sí, sí. Me tomo el 12. Si me me quedo... tomo el 12 y... Claro, sí. si me quedo acá, ¿me llevan de vuelta? No, si esa sensación la tuve, ¿por qué sucedió? Sucedió como sucedió. Porque con esa sensación que tenía eh, en esos momentos se dio también una casualidad que toda la información esta, la mejor información sobre Corea, donde vivía, la referencia de allá, lo, tiene, lo tenía mi mamá. Claro. Pero mi mamá vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Entonces, no bueno, tenía el contacto directo. Llamo por teléfono, avisándole todo esto, que voy a ir, quiero hacer, esto. cuando ya se definimos, vamos, voy a hacer esto todo, todo esto que necesitaba la información para ir al lugar donde pues, lo que quería era ir a, la, a mi casa donde son así y, y cor, eh, recorrer el barrio en ese momento en Corea en Asia estaba la gripe eh, B, B, no el SARS otra
0: la influenza la gripe no. dos o tres dos o tres
1: que hubo que hubo como una pequeña pandemia, no como la de ahora, y estaba justamente, MERS era, en ese momento, MERS. De, creo que es, fue antes del SARS. <risa> bueno, tuvimos varias de estas. Sí, sí. Eh, en los últimos, no, no, digo, digo esto que viene del el coronavirus, el COVID-19, tiene antecedentes de hace, digo, a lo que voy a hace como más de 10 años que nos están avisando, se viene una sí, peor. Sí, ¿eh? viene una... Sí. Sigan jodiendo, se viene una peor. Sigan jodiendo, se viene una peor. Nos avisaron con el SARS, con el gripe había con el gripe A, con Bea, BERS y ahora el COVID hicimos. ¿eh? Ahora salimos de este tema. Justo estaba en la, una epidemia de esa gripe allá. Mi, eh, mi mamá me dice, vos no vas a ir a colega en este momento. No, pero no vas a ir a Corea. ¿Cómo vas a ir allá, irresponsable? Mira, si te contagias allá, volvés acá al país, contagias a tu familia, a las nenas. La cuestión es que se negó a darme la información. Ah. No es que dijo, bueno, no. Digo, bueno, está bien, no sé, voy a tener cuidado. No, no vas, no vas, no vas, no vas. Terminamos peleando,
2: discutiendo. No
0: solamente después entendió,
2: esto. ¿no? digo Después comprendió, porque en la película... Después comprendió, ¿no? Lo del viaje, digo, como me parece que en la sí, película... Sí, pero después,
1: mucho después.
2: Cuando ya estabas no, allá. En este
1: momento,
2: no, es decir, en ese momento era no
1: solamente eso. Yo tengo mis dos hermanas acá, otra hermana en Los Ángeles. A mis dos hermanas las llama mi mamá para decirle que hagan todo lo posible para impedir ese viaje. Que yo no vaya a Corea ni loco. Bueno, llegó el momento del viaje y dije, bueno, me voy para allá. Y cuando ya esté allá, no le va a quedar otra que decirme, darme toda la información necesaria. Bueno, lo que pasa es que no sucedió. Cuando llegué allá, no solamente, no me podía ni siquiera comunicar con sí. ella y del tiempo corría corría y, y no no me pude comunicar con ella y entonces dijimos bueno che, vamos vamos en esa escena que aparece en la que voy en busca de mi lugar de nacimiento sí. de mi lugar de origen sin ninguna información es vamos y me voy a dar cuenta ¿Hay algo, no, que,
2: era muy, muy hay algo que muy difícil algo me di perdón ¿eh? sí, hay algo que me dijiste cuando antes de armar la sí. entrevista que me quedó picando, que está bueno reflexionarlo, que es que me quedé pensando que es cada escena, me dijiste, cada escena de la película es un, un, una película en sí misma o una historia en sí misma. Y si vos vas pensando en... <ríe> son pequeños cortos que hacen un largo, me parece. Sea, o sea, sí. la escena de la, la despedida de sí. los amigos de acá, el partido de fútbol, eh, la búsqueda de tu lugar... Eh, vos yendo al, al, al concierto de K-pop, digo, ¿es verdad que es como una, es, es, es un hilo de pequeños, cortos que cuentan una historia, cada, cada, cada secuencia cuenta una historia que es una historia grande, digamos, ¿no? Claro, lo
1: que pasa es que bueno, tampoco podíamos profundizar en todos los temas. Porque cada, por eso digo, cada tema merece un desarrollo también. Y lo que pasa es que es como. Son vivencias, son mis vivencias y mis aprendizajes acá. Lo del fútbol tiene que ver, a mí, un poco el fútbol, y sobre todo, ¿dónde fui a vivir? Yo fui a vivir al, al barrio Rivadavia, en el Bajo Flores. Hoy le llaman la 1114 Se 14 sí, sí. Toda esa zona. Hoy está súper es poblado, pero en ese momento estaba, había muchos descampados. Esto significaba que había todos los días, chicos, jugando al fútbol, desde la mañana hasta la noche. No paraban, o sea, esos, estos, esos descampados estaban todos los días con fútbol, fútbol y fútbol. Y el hecho de poder participar de, en, esos, en ese juego me ayudó mucho a hacer amistades, porque una de las cosas que pasa con el fútbol que no necesitas saber el idioma, del país para, para jugar es un juego que, bueno, lo que necesitas saber un poco de las, de las reglas de ese juego y, sobre todo, lo que yo aprendí es que si le pones mucha garra, eso es, traspirar la camiseta, ¿eh? sos apreciado. Y yo, con tal de pertenecer, de integrarme, ah, no
2: sabes lo que corría,
1: Yo corría a todos.
2: Un jugador sacrificado no, como quién? como No, no, sí. Eras un, un Chicho no, Cerna. Que... Un Chicho Cerna, eras un, un, un jugador así. Sí, podía ser
1: Chicho Serna, pero digo todavía te puedo asegurar que más que Chicho. El Chicho, el Chapa Zunier, El Chapa Zuñé. Eh, Pernía. Mouso, todo juntos. No, no, todo. Todo, porque tenía que ganarme la confianza. No sabía hablar, recién llegado. No sabía jugar al fútbol. No conocía el fútbol. No, o sea, ¿qué significa? No sé, no era habilidoso. Lo que podía hacer era siempre fui como delgadito que rápido, entonces corría mucho. ¿De qué, no jugabas? Cuenta, ¿De ¿Qué jugabas? ¿Qué
2: jugabas, Chang?
1: Yo jugaba en el, el mediocampo.
2: Puesto eh, sacrificado siempre, no, ¿no?
1: Medio, mediocampo de contención. No, medio campo de contención. Era muy eh, rápido y era muy, tenía mucho tiempo. O sea, el timing, lo que se dice, sí. para salir a cruzar a los costados y tirarme a los pies. Entonces cortaba la jugada. Y lo que hacía, una vez que recuperaba, le daba a él la habilidad que sabía. Claro. Pero, pero también aprendí que era, hasta era más apreciado ese jugador. Que, te, que corre, que, que transpira, que es habilidoso. ¿eh? Sí. Esto significa que cuando se armaba el equipo, es un mal día, estamos hablando de descampado. Nos juntábamos 15 de un lado, 15 del otro, y, era, y siempre están los líderes ¿no?, del potrero. Son los que eligen eh, con el pan y queso quién juega para cada lado. Y me di cuenta que siempre me elegían para jugar. No quedaba afuera. Sin saber jugar al fútbol y saber, sin haber tenido noción de lo que es el fútbol, porque el coreano existía en ese momento. Ahí aprendí que si uno le pone garra, le, le das y transpirás, eh, te reconoce. Y está buenísimo ese aprendizaje, ¿eh?
0: Por eso te hiciste bostero, que nosotros aplaudimos al Grupo Biesa cuando le pega una patada Voladora claro. a un rival. ¿no? Acá,
1: acá somos tres de boca, claro. Sea. No, pero además no podía ser de otra cosa en, en el Bajo Flores. Porque era mucha gente, muchos chicos, eran con su camiseta, están, los chicos están con, con camiseta de fútbol. Y mucho de boca. Y te puedo, y mirá lo que te digo. Yo llegué en el 67. Racing, Racing campeón del mundo. ¿Viste cuando sale alguien, un equipo campeón, aparece ese año, aparece la camiseta de ese equipo. Campeón del mundo, estamos hablando. Bueno, en Bajo Flores había más camiseta de Boca, aún así. Era mucha gente de Boca. Entonces, Boca no solamente era un, un digamos, un un cuadro de fútbol, un equipo, a mí me sirvió como entrada a, a socializar. Porque los Supongo que, que te esto
2: terminaron... que hablabas de pertenencia, te daba la pertenencia, porque... Claro. ...hincha de cualquier club, que porque... se, ¿qué te piden? Que alientes. Eso es pertenencia, digamos, la pertenencia que vos buscabas también, ¿no? Digamos.
1: Claro, sí. No, no, dejar, eh, digo, no quería ser extranjero toda la vida desde que llegué yo me di cuenta de eso o por lo menos lo que sentía yo yo quiero pertenecer acá a mí me gusta acá porque además me gustaba mucho me gustaba la vida digamos ahí en, en, en el barrio Rivadavia y otra cosa, la cosa que te preguntan generalmente cuando presente te conocen es ¿cómo te llamas? y lo segundo que te preguntan es ¿de qué cuadro sos? Claro. y yo no tenía cuadros si no tenía un equipo, no sabía si había llegado recién, no conocía de fútbol, pero veía la camiseta y escuchaba, Boca, camiseta, Boca, mucha gente, ¿no? muchos chicos. Y un día se me ocurre, así casi tímidamente, ¿cómo te llamas? Chang ¿de qué cuadros sos? De Boca.
0: ¡Eh! ¡Es de lo <ríe> nuestro!
1: ¡Mirá, el ponja y de
2: boca! ¡Qué
1: ingenio. Y dije, era como la una contraseña? es la palabra sí. mágica?
2: Sí. Y, ¿Y Chan, ¿cómo de te... De Perdón, ¿eh? Pero ¿y cómo te haces? Eh, vos me dijiste, ¿qué podía hacer si no de boca y peronista? ¿Y cómo te haces peronista? También, en ese contexto.
1: A ver, lo de peronista, lo... Lo del peronismo es una cosa increíble, diga tan singular también el peronismo,
2: ¿no? sí, claro. sí.
1: increíble la historia del peronismo, además eh, creo que es el, el único movimiento que va, eh, que va a sobrevivir en este mundo, ¿o no? Sí, 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 acá 100 años. 150 años, 200 años, vamos a seguir hablando del peronismo, cuando todos los otros movimientos hayan quedado en el olvido. No tengo ninguna duda. Es increíble la historia del peronismo en el país. Es eh, Bajo Flores, un barrio totalmente peronista. Donde yo fui a vivir es un barrio donde lo construyó Evita. Y era una época... Económicamente buena, ¿qué significa? Yo recuerdo que la gente en el barrio, no todos tenían trabajo físico, muchos hacían changa y vivían muy bien. O sea, económicamente estable, políticamente es tremenda. Yo, yo llegué con Honganía, con el gobierno de Honganía. ¿Qué significa gobierno militar? No, Perón estaba prohibido, no el peronismo. No podían nombrar a Perón directamente. Hasta el punto de la prohibición. Pero sin embargo, los chicos en el barrio cantaban que... Por eso digo, son esas cosas que uno va eh, como encendiendo como preguntas. Mira cómo cantaban los chicos. Somos los muchachos, pero no lo podemos decir. Todos unidos triunfaremos. Yo me preguntaba... ¿Qué carajo es esto, todo esto? ¿No? ¿Qué carajo es el peronismo? No, te, no tenía historia, no tengo herencia, ni papá menos. No a conocer a Perón. O sea, lo conocí después cuando volvió. Pero esa, esa historia era también según como te lo contaran. Pero eh, ya creciendo ahí, entendiendo, entendiendo mejor el idioma eh, conversando ¿no? ahí empieza a aparecer lo que hizo Perón, lo que hizo Edita lo... digamos además donde es el barrio donde yo estaba viviendo en el que me recibieron con un afecto y con un respeto a un coreano que viste en un barco éramos uno más en el colegio, en el barrio. Digo, esa gente era peronista. Digo, a mí me gustan estas personas. Me llevo muy bien. Me parecen geniales. Y tipos laburantes, honestos, divertidos, eh, contenedores, eh, respetuosos. Por respeto, me hice peronista. Por respeto a esas personas, a esa gente y al país donde me... me me cobijó con tanto amor, ¿cómo no me voy a hacer peronista? Después, bueno, empezás a, a, a ver la doctrina, a leer la historia de todo, y hoy oh, es que es complejo el peronismo.
2: Sí, 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 es un movimiento complejo.
1: Pero bueno, el, el sentimiento es esa.
0: Tengo una, tengo una pregunta, te llevo de nuevo al, a la película. Eh, estamos sí. a, hablando con Chang Kim Sung, protagonista de 50 Chusok, una película que habla de su vida, digo porque nosotros damos por sentado un montón de cosas y la gente que nos está escuchando por ahí no Claro. Entonces, es, es un, un viaje, un retorno al a, a, después de cuarenta y pico, 48 años un viaje, un retorno a, a, al país en donde nació, tengo una pregunta que me, me genera mucha curiosidad saber qué pasó con tu familia paterna cuando vio la película, cuando vio tu emoción ahí, cuando cuando
1: vio todo, digamos. Yo lo único que lamen, lamento de este viaje es que mi papá no lo pudo ver. Ah. Falleció antes. Realmente porque era para él. Y no, no, no llegué. Nos llegamos, nos llegamos. Eh, bueno, eh, no llegamos. No llegamos. bueno, estamos Hermanas lo ven, se emocionan, eh, difieren un poco. Con, con mis hermanas tengo, como siempre, muchas diferencias de los recuerdos uh
2: -huh.
1: de allá, de allá, de acá. Eh, pero no, no eh, les encanta que haya podido hacer el viaje, eh, les encanta que. Eh, pero también es como con mis hermanas me ha pasado siempre: le da jugador a ellas como que una historia familiar salga al aire Esta, pero esto lo tuve siempre no ¿eh? de ahora el hecho de ser actor y digo, yo ser actor y ellas tan reservadas <risa> siempre había como como tira no y tiro y afloje, ¿no? Por ejemplo, mi hermana, una de mis hermanas, decía, ay, no digas que vivimos ahí en Bajo flores en Barrio Rivadavia, esto que el otro, como que le da un poco de vergüenza haber pasado por ahí, porque ahora está mejor económicamente. Y para mí era todo lo contrario, para mí es un orgullo, a mí me formó ese barrio. Pero es cierto, ellas, en ese barrio en el que no había calles, digamos, eran veredas, no calle. O sea, no entraban los autos, todos los chicos jugaban en la calle, jugábamos en la calle, ellas no salían casi a la calle. Por ser mujeres, coreanas, ¿no? Y con esa formación. Entonces, tenemos como mirada muy distinta de nuestra infancia. Entonces, a mí me pasó que cuando ellas vieron la película, les emocionaron todo, pero... Es, como dice, ay, ¿para qué no decís esas cosas? ¿Por qué decir que te peleabas con tu papá? ¿Por qué decir que te hicieron la. Claro, pero digo, si ¿sí? es, pero sí era así. Sí, pero no es necesario mostrarlo, ¿no? Y en, y en pantalla grande.
0: Este. Esas... Chan... Perdón, me agarró una curiosidad, Martiniano, perdóname. No, 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 no. ¿Ellas eh, hicieron pareja con argentinos o dentro de la comunidad?
2: No,
1: con argentinos. Ah. No, también. No, no, no. De, siguieron. <risa> lo que pasa es que hay cosas que tienen que ver que si hay formaciones. ¿verdad? Que si, si no lo rompes, si no querés quiere cambiarlo y no lo rompes, no lo cambias con los años. Clarísimo. Ya, no se puede cambiar de a poquito, rompe. Si querés cambiar realmente, rompelo. Que no, no, no se rompe. rompe. Te, gana, te termina ganando
2: con los años. Creo que esa es la reflexión final y recomendamos ver por contar la historia de Chang, que es como, te hace llorar, te hace divertirte, digamos. La verdad es que, nada, ha sido un placer enorme por, por mi parte haber tenido esta charla, digamos, eh, Poder haber ido más allá de la película y conocer al personaje. No sé cómo lo ve Guillermo. Sí, eh, sí,
0: totalmente de acuerdo. ¿no? Estoy calladito porque sí. este, toda felicidad. Este, este, estos 40 minutos fueron de pura felicidad. este Vean la historia y
2: escuchen. Cre creo que además logramos este, conocer algunas cosas de vos que, que, que nos interesaban también, más allá de la película, digamos, que puede ser un, un complemento. Eh, te agradecemos mucho, Chang, eh, Vean 50. No, Perdón, dale, dale.
1: Sí. No, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, eh, a mí, digo, me, siempre me sorprende esta cosa. Que me llamen y me digan, vimos la película, la queremos pasar y nos encantó. A mí me sigue sorprendiendo. Me sigue, me sucede hasta ahora que la película eh, ya tiene recorrido. Mm. Siempre me sucede eso. Pero me, también es cierto, siempre me sucede con este oficio, la del actor. Que vos, por ejemplo, vas a hacer una obra de teatro y la gente te paga entrada para ir a verte. que pagan para verme? No es tan. O sea se naturaliza porque esa es la dinámica uh -huh. internamente yo no me cuesta naturalizar de una cosa que uno hace sin ningún digamos sin ninguna pretensión o sin ningún proyecto sin proyectar digo sin buscar digamos artimañas para llegar a tal lugar que uno hace de corazón le gusta a la gente.
2: Ya, así que, que gracias a ustedes. Chan, gracias a vos. Gracias, gracias, por, a, gracias por abrirte, por, por contarnos todo. Y queda mucho por contar y mucho por ver. Vean 50 Chusok por contar. Eh, un abrazo. Gracias. Guille, hasta la próxima.
0: Gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, Chan. Chau, un gusto verte. Chao, adiós. Chao.